0: Глава 11. Завершение вашего задания. И дух, и невеста говорят, приди. Откровение 22.17. Все просто. Тело Христа является невестой. И мы ходим в послушании нашему призванию, когда внимаем тому, что говорит дух. Исполнение Божьей цели не совершится до тех пор, пока только Святой Дух и лишь проповедники говорят «Приди!». Бог ожидает того, что все тело скажет «Приди!». Это произойдет только тогда, когда Дух подготовит невесту. Готовность невесты – вот что в действительности является кульминацией истории человечества. Вот вокруг чего вращается вся история. И это восхитительно. Лишь немногие христиане по-настоящему осознают то, насколько важен брак в глазах Божьих. Конечно же, мы уважаем институт брака и супружескую верность, но, на мой взгляд, брак восхищает нас не настолько, насколько должен. Мы с Руфью написали книгу «Бог-автор брачных союзов», которая описывает, как можно найти Божий план для своего брака. Это не советы, как жить после свадьбы, но наставление в том, как жить так, чтобы соединить свою жизнь с Богом, назначенным для вас человеком. Я верю, что Бог имеет назначенного супруга или супругу для каждого, кто вступает в брак. Мне доводилось слышать, как христиане говорили следующее. Бог показал мне дом, в котором мне жить, машину, которую мне следует купить, костюм, который мне надо носить. Если Бог показывает такое – то, конечно же, намного важнее, чтобы он открыл вам, на ком жениться. Я был женат дважды, и в обоих случаях Бог суверенным и сверхъестественным образом показал мне мою будущую супругу. Он знает, что я не очень хорошо разбираюсь в людских характерах. Некоторому типу людей достаточно легко ввести меня в заблуждение. Поэтому Бог не доверил мне выбор моей невесты. Он очень ясно показал мне, кого мне следует избрать. И я так рад, что оба раза сделал правильный выбор. Свадебный наряд невесты История человечества начинается браком и завершается браком. Божье предназначение для его народа увенчается брачной вечерей Агнца. Если у вас нет радости по поводу этого брака – то вам трудно воспринять Божье намерение. Вся Вселенная с восторгом предвкушает Его. Хвала, которая будет сопровождать это событие, превзойдет все, что до этого оглашало Вселенную. Откровение 19.7.8 «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Как правило, невеста большое внимание уделяет своему убранству, в которое она будет облачена во время свадебной церемонии. Мне довелось побывать в самых разных странах и культурах, и я повсюду убеждался в этом. Я не считаю это проявлением тщеславия или житейской гордости и верю, что такое отношение на самом деле является угодным Богу. Забота о своем свадебном облачении присуща и невесте Христа. Она будет облачена в нечто особое, в весон чистый и светлый. Это будет сияющее одеяние. Книга Откровения говорит нам о том, из чего будет сделано это облачение. Весон же есть праведность, буквально праведные дела святых. Я так понимаю, что невеста, чтобы стать должным образом украшенной, какой ей следует быть и какой ее ожидает увидеть Бог, она готова ко всему, что Бог предназначил ей сделать. Иначе она рискует оказаться без убранства. Мы должны выполнить каждое праведное дело, которое Бог ожидает от нас, не просто индивидуально, но все вместе, как тело Христова, прежде чем мы будем готовы к браку. Как мы выяснили в четвертой главе, спасшись по вере в Иисуса Христа, мы приняли дар праведности. Мы не обязаны зарабатывать его, Эта праведность засчитана нам. Мы были обличены в одежду праведности Христа, которая великолепна. Но этот стих из Откровения говорит не о вмененной праведности, дарованной нам на основании веры. Здесь речь идет о проявленной праведности, о праведных действиях, которые являются выражением нашего преображенного образа жизни, измененных отношений и реакций, Эти праведные дела являются одеянием, которое мы будем носить в вечности. Понимание этого является сильнейшей мотивацией для моего хождения в своем призвании. Я постоянно побуждаю себя не упускать ни одного праведного дела, которое Бог предназначил мне выполнить в моем служении. Однако это идет намного дальше. Каждого из нас в отдельности. Это касается всего тела Христова. Нам всем вместе следует исполнить наше предназначение и совершить все свои праведные дела прежде, чем мы будем готовы на брачную вечерю Агнца. Давайте прочитаем эти строки снова. И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. Каждое праведное дело, совершенное в вере и послушании, является еще одной нитью в этом прекрасном весоне. Глядя на жизнь некоторых христиан, я задаюсь вопросом, если их жизнь не изменится, то что более-менее пристойное можно будет скроить из всех их деяний? Это очень далеко идущий вопрос, над которым каждому из нас следовало бы серьезно задуматься. Прежде чем невеста будет готова, нам следует совершить все праведные дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Задачи Царства Для того, чтобы приготовить себя к брачной вечере Агнца, нам необходимо уяснить сущность того, что Бог ожидает от Церкви. Ответственность Церкви касается нескольких целей Царства Божьего. Когда Новый Завет говорит о Евангелии, то практически всегда называет его Евангелием Царства. Евангелие – это благая, то есть хорошая новость о том, что Бог собирается установить свое Царство на земле. В связи с этой хорошей новостью у нас есть три основные обязанности – Прежде всего, мы провозглашаем эту благую весть царства. Во-вторых, мы наглядно демонстрируем людям это царство в нашей жизни. Это означает, что мы отражаем своим образом жизни и отношением друг к другу, каким является это царство. Потому что это царство уже находится внутри и среди нас. Римлянам 14.17 Ибо Царство Божье не пище и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Без Святого Духа невозможно демонстрировать Божье Царство. На нас всех, не только лично на каждом, но еще более на всех вместе, возложена ответственность являть всему миру природу Божьего Царства своей жизнью, живя в праведности, мире и радости во Святом Духе. Наша третья обязанность заключается в том, чтобы приготовить путь для установления Божьего Царства на земле. Именно это мне бы хотелось рассмотреть в оставшейся части этой главы, ибо наше высшее призвание быть Божьими представителями и сообразовывать себя с Его целями. Итак, как же мы готовим путь для установления Божьего Царства на земле. Как готовить путь? Для получения ответа на этот вопрос мы по порядку рассмотрим несколько мест из Евангелия от Матфея. Первое. Покаявшись и приведя себя в надлежащее состояние. Во-первых, нам следует покаяться в бунте, и сообразовать себя с божьими целями. Матфея 4:17 С того времени Иисус начал проповедовать и говорить ⁇ Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное ⁇ С самого начала это было сутью проповеди Иисуса. С первых дней служения его послание звучало так ⁇ Божье Царство близко, ⁇ Покайтесь ⁇ отложите свой бунт, своей воле, перестаньте искать своего и угождать себе, и будьте готовы подчиниться Царю». Вот направляющий вектор всего Евангелия. Далее мы читаем в Матфея 4, 23-24. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь, и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. Бог желает, чтобы мы достигли Его целей в Царстве. Вы обнаружите, что повсюду, где проповедовалась Евангелие Царства, Эта проповедь подтверждалась, например, исцелением больных. В действительности Царство Божье и такое явление, как болезнь, несовместимы. Они не могут сосуществовать. Куда приходит Божье Царство, оттуда болезнь должна уйти. Касается ли это отдельных людей или Церкви? Второе. Имея Правильные приоритеты. Как иметь правильные приоритеты в приготовлении пути для Царства Божьего? Во-первых, мы всегда должны приближаться к Богу надлежащим образом. Посмотрите, как Иисус учил нас молиться, Отче наш, сущий на небесах, да светится Имя Твое, да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя. «И на земле, как на небе» Матфея 6, 9, 10. При нашем приближении к Богу наше первое прошение должно быть таким «Да приедет Царствие Твое». Не прошение хлеба звучит первым, даже не просьба о прощении наших согрешений и не освобождение нас от лукавого. Все это вполне законные просьбы» но первоначальное прошение об исполнении целей Божьих. «Да приедет Царствие Твое! Да будет воля Твоя!» Только когда мы приходим в согласие с Божьими целями, только тогда мы получаем право на прошения, которые касаются нас самих. Потому что до тех пор, пока свое нами ставится выше Божьего, любой из нас является никем иным, Как бунтарем. Ищите же прежде Царствия Божье и правды Его, и это все приложится вам. Матфея 6:33. Обратите внимание, что вне царства нет праведности. Если вы не находитесь под властью царства, то вы бунтарь, а праведных бунтарей не бывает. Приведены ли в порядок ваши приоритеты? Ищете ли вы в первую очередь Царства Божьего или же чего-то, чему следует быть ниже по списку? Заботитесь ли вы о своих личных нуждах и желаниях более, чем о Царстве Божьем? Я заметил в людях, находящихся под властью сатаны, а мне довелось иметь дело с сотнями таких людей, одну особенность. Есть одна проблема, которую, по большому счету, имеют практически все эти люди. Они сосредоточены на себе. Это тюрьма, в которую дьявол запирает людей. Это всегда так. Я, мои маленькие проблемы, мои нужды, мои вопросы. Когда вы живете своими нуждами, вы не живете в Царстве. Иисус велел нам прежде всего остального – искать царство, и тогда все это, все, в чем вы нуждаетесь, приложится вам. Верите ли вы этому? Хочу заверить вас, что в Боге нет скупости. Порой церковные советы скупы. Миссионерские организации могут быть чересчур прижимистыми, но Бог не скуп. Если организация, в которой вы служите, бросает или исключает вас, то просто верьте свою жизнь в руки живого Бога. Он позаботится о вас намного лучше, чем большинство религиозных организаций. Третье. Демонстрируя царство. Затем мы готовим путь благодаря демонстрации царства. Высылая на служение первых апостолов, Иисус сказал, «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте» Матфея 10, 7, Враг ненавидит эти служения, потому что они являются публичной демонстрацией прихода Божьего Царства. Четвертое. Не забывая о противостоянии. Помните о том, что и у сатаны есть свое царство. Матфея 12, 25, 27, 28. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же устоит царство его? Если же я, Духом Божьим, изгоняю бесов, то, конечно, достигло вас царство Божье. Пока церковь не выполнит свои задачи, царство сатаны не будет разрушено, а Божье царство на земле не будет установлено. Вот почему сатана, чьим основным стремлением является подольше сохранить свое царство, изо всех сил старается обмануть и ослепить церковь. Он достигает этого, удерживая ее от выполнения ее первейших обязанностей, потому что он знает, что как только она исполнит их, его царству придет конец». Сатану не слишком тревожит обретение спасения отдельными душами и даже не открытие новых церквей. Конечно, ему это не нравится, но это не стоит ему его царства. Есть два процесса, которые приведут его царство к концу, и они являются частью следующей миссии церкви. Пятое. Готовясь к концу. Следующие два места Писания говорят нам о том, что должно произойти прежде, чем наступит конец этого мира, а значит и сатанинского царства. Матвея 24.14 «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Римлянам 11.25.26 «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Согласно Божьей программе, Иисус не придет и не установит свое царство до тех пор, во-первых, пока церковь не проповедует Евангелие царства во всем мире, и, во-вторых, пока не войдет полное число язычников, и Израиль не примирится со своим Богом через Мессию. Вот этим двум вещам сатана противится со всей своей силой, со всем ожесточением и коварством. Основная часть религиозной активности, в которой христиане принимают участие, нисколько не мешает ему. Это не вызывает у него беспокойства. Его царство вполне может сосуществовать с большей частью церковного христианства. Но провозглашение Евангелия Божьего Царства всем народам и примирение Израиля – это пугает его, и с этим он будет яростно сражаться. Если вы живете на Ближнем Востоке, то знаете о том, что вы живете в горниле событий, потому что там свершится кончина века. Все силы зла сконцентрированы вокруг этой небольшой территории вдоль восточного побережья Средиземного моря, потому что сатана знает о том, что пока он может удерживать Израиль, его царство находится в безопасности». Всем нам, по отдельности и вместе, необходимо всерьез воспринимать поручение, которое было дано невесте. Когда мы найдем Божье призвание для нашей жизни, личное и совместное, и будем жить, исполняя его, тем самым мы будем готовить путь для прихода Царства Божьего на землю, приближая пришествие Царя, тем самым, Мы выполним свою часть в исполнении молитвы, которой Иисус заповедал нам молиться. «Да приедет Царствие Твое!» Возвращение Иисуса Христа будет темой нашей следующей главы.